0: Сура вторая, аят тридцать третий.
1: КАЛА Я АДАМУ АМБИХУМ БИ АСМАИХИМ КАЛА <звы>
0: Аллах повелел Адаму перечислить названия творений и предметов, которые не смогли перечислить ангелы, когда Аллах предложил им сделать это. Адам исполнил веление Господа, и ангелы убедились в его превосходстве и мудрости, ради которой Всеведущий и Премудрый Творец пожелал установить на земле наместника. Аллах же сказал, «Разве я не говорил вам, что мне известно все сокровенное на небесах и на земле? Разве я не говорил вам, что ведаю обо всем, что вы совершаете явно и что скрываете?» Под сокровенным подразумевается все, что мы не видим и не можем созерцать. И если Аллаху известно сокровенное, то ему тем более известно все явное и очевидное. Сура 2
1: Аят 34.
0: «Всевышний повелел ангелам пасть ниц перед Адамом и тем самым выразить ему свое почтение. Это было формой поклонения Всевышнему Аллаху и повиновения его велением, и поэтому ангелы тотчас спали ниц перед Адамом, и только Иблис не сделал этого». Он надменно отказался выполнить повеление Аллаха и решил, что превосходит Адама. Он заявил, «Неужели я поду ниц перед тем, кого ты создал из глины?» Сура 17, аят 61. Высокомерие и неповиновение Иблиса были порождением неверия, которое он скрывал до того происшествия но случившееся заставило его показать свое враждебное отношение к Аллаху и Адаму и изобличило его неверие и высокомерие. Из этих прекрасных аятов можно сделать много полезных выводов. Во-первых, Всевышний Аллах способен разговаривать. Это качество всегда было присуще Аллаху, и Он может говорить все, что пожелает. Во-вторых, Аллах является всеведущим и премудрым Господом. И если рабам непонятен смысл создания некоторых творений или неспослания некоторых повелений, то они обязаны покориться воле своего Господа, искать недостатки только в собственном разуме и признавать мудрость Аллаха. В-третьих, Аллах заботится об ангелах и оказывает им милость, когда обучает их тому, чего они не знают, и указывает им на то, на что они не обращают внимания. Эта кораническая история также подчеркивает превосходство знания. Во-первых, Всевышний Аллах продемонстрировал ангелам свои знания и свою мудрость. Во-вторых, Аллах указал ангелам на то, что превосходство Адама заключается в его познаниях которые по праву являются одним из самых достойных качеств раба. В-третьих, Аллах повелел ангелам пасть ниц перед Адамом, дабы они выразили ему свое почтение и признали превосходство его знаний. В-четвертых, если один человек обучает других тому, чего они не знали прежде, то он сохраняет за собой превосходство над остальными, поскольку он приобрел эти знания раньше них. Эта история также заставляет нас задуматься над качествами прародителя рода человеческого и прародителя рода джинов. В ней упоминаются достоинства Адама и милости, которыми его одарил Аллах. В ней сообщается и о лютой ненависти, которую Иблис питает к людям. Из нее можно сделать и много других полезных выводов.
1: Сура 2, аят 35
0: После сотворения Адама и доказательства Его превосходства Всевышний Аллах оказал ему еще одну великую милость и сотворил для него из него самого супругу, дабы тот нашел в ней умиротворение и общался с ней. Аллах позволил им поселиться в райском саду и питаться вдоволь, где им будет угодно, удивительными плодами и фруктами. Всевышний сказал, «В нем ты не будешь голодным и ногим. в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя». Сура 20, аяты 118 119 Однако им было запрещено приближаться к одному из райских деревьев. О том, каким было это дерево, лучше всего известно Аллаху. Он запретил им приближаться к нему для того, чтобы подвергнуть их испытанию, либо по другой причине, которая нам неизвестна. Им было сказано, что если они ослушаются веления Аллаха, то непременно окажутся в числе несправедливых грешников. Подобное предупреждение означало, что этот запрет был категорическим. Стоило об этом узнать врагу человека, как тот принялся наущать Адама и его супругу. Он искушал их красивыми обещаниями и предлагал им отведать запретный плод, пока они не поддались искушению. Всевышний сказал Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им, «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Он поклялся им, «Воистину, я для вас искренний доброжелатель». Он не звел их, вывел из рая или воодушевил на грех, обманом. И когда они вкусили от этого дерева, то обнаружились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним, разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас явный враг? Сура 7, аяты 20-22. Адам и его супруга польстились на лживые обещания сатаны и послушались его совета. Ему удалось вывести их из обители блаженства и изобилия и привести в обитель усердного труда и усталости. Сура 2, аят
1: 36
0: Адам и его потомки стали врагами Иблиса и его потомков. Хорошо известно, что враги делают все возможное, чтобы навредить один другому. Они стремятся любым путем причинить друг другу вред или лишить друг друга добра. Все это означает, что потомки Адама должны остерегаться сатаны. Всевышний сказал, «Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени». Сура 35, аят 6. «Неужели вы признаете его и его потомков Своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они враги вам. Плохая эта замена для беззаконников. Сура 18, аят 50. Затем Всевышний Аллах упомянул о земле, на которую они были низвергнуты. Она стала для них местом обитания, где они могли наслаждаться благами до истечения срока, отведенного для них». А после этого им предстояло отправиться в обитель, для которой они были сотворены и которая была сотворена для них. Земной мир стал для них временным местопребыванием. Он не был их постоянной обителью, а был всего лишь перешейком, на котором им предстояло запастись провиантом для путешествия в постоянную обитель и который им не следовало отстраивать как постоянное место жительства. Сура
1: 2, аят 37.
0: Адам выучил слова покаяния, которые Аллах внушил ему. Это были слова «Господь наш». «Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Сура 7, аят 23. «Адам признал свое прегрешение и попросил Аллаха о прощении, и Господь принял его покаяние и помиловал его». Аллах всегда принимает покаяние тех, кто раскаивается в грехах и возвращается на путь своего Господа. И это божественное качество проявляется в двух формах. Вначале Аллах вдохновляет раба на покаяние, а затем принимает его покаяние, когда тот выполняет все его условия и требования. Аллах является милосердным Господом, и божественное милосердие также проявляется в том, что Аллах вдохновляет своих рабов на покаяние и прощает им прегрешение. Сура 2, аяты 38-39.
1: тридцать нахбиту худа'я,
0: Всевышний еще раз упомянул о низвержении Адама и его супруги на землю, чтобы связать их существование на земле с верным руководством от Господа. «О люди и джины! Когда бы не явилось к вам верное руководство от Аллаха, когда бы Божий послание к мир ему и благословение Аллаха не принес вам Писание от вашего Господа, которое подскажет вам, как можно приблизиться к Нему и снискать Его благословение, последуйте за этим руководством». Кто последует за ним, уверовав в посланника, мир ему и благословение Аллаха, и в ниспосланное Писание, кто станет руководствоваться их наставлениями, признав правдивость всех рассказов пророка, мир ему и благословение Аллаха, и откровений, выполняя заповеди Писания и остерегаясь всего запрещенного, тот никогда не познает страха и не будет опечален. В похожем аяте Всевышний Аллах сказал, не звергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день Воскресения мы воскресим его слепым. Сура двадцатая. Аяты 123-124. Всевышний сообщил, что принятие верного руководства дает человеку четыре преимущества. Прежде всего, он избавляется от страха и печали. Если человеку пришлось пережить неприятное в прошлом, то это заставляет его печалиться. А если ему предстоит пережить неприятное в будущем, то это вселяет в него страх. Всевышний сказал, что на прямом пути человек не знает ни страха, ни печали. А это значит, что им овладевают совершенно противоположные чувства – безопасность и счастье. Следуя прямым путем, человек оказывается в безопасности и обретает счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Он избавляется от страха, печали, заблуждения и злосчастья. Он добивается всего самого заветного и желанного и спасается от всего самого страшного и неприятного. Но если человек не обращает внимания на верное руководство, отказывается уверовать и отрицает Божьи знамения, то его ожидает совершенно иная судьба. И поэтому далее Всевышний Аллах возвестил, что мученики никогда не покинут преисподнюю. Они будут неразлучны с ней, подобно тому, как неразлучны близкие друзья или непримиримые враги. Они не смогут покинуть ад, их страдания не будут облегчены, и никто не окажет им поддержки. В этих и других похожих аятах Всевышний Аллах разделил людей и джинов на счастливых и несчастных. В них описываются качества обеих группировок и деяния, которые обрекают их на такую судьбу. Из них также следует, что джинны, подобно людям, обязаны выполнять религиозные веления и остерегаться запретов, за что они непременно получат вознаграждение или наказание. Сура 2 аят сороковой.
1: <говор>
0: Всевышний напомнил сынам Исраила о милости, которую он оказал им. Исраилом звали пророка Якуба. И когда Аллах обращается к сынам Исраила, имеется в виду те из них, которые проживали в Медине и окрестностях города, и те, которых призвали обратиться в ислам впоследствии. Аллах обратился к ним с одним повелением и приказал им помнить обо всех милостях Господа, некоторые из которых перечислены в этой суре. А для того, чтобы помнить о милостях Аллаха, человек должен признавать их в душе». Восхвалять Аллаха устами и использовать эти милости для совершения поступков, которые угодны Аллаху и которые Он любит. Всевышний велел им соблюдать завет, заключенный с Господом. Это значит, что они должны были уверовать в Аллаха и Его посланников и выполнять предписания Его религии, за что им было обещано щедрое вознаграждение. Об этом завете Всевышний Аллах сказал. Аллах взял завет сынов Исраила, Израиля. Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал, «Я с вами. Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки». А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути. Сура 5, аят 12. Аллах также указал сынам Исраила на деяние, которое должно было подтолкнуть их к соблюдению завета с ним. Он велел им бояться Всевышнего Господа и страшиться его одного — поскольку страх перед ним побуждает человека выполнять его повеление и не нарушать его запреты. Сура 2
1: Аят 41
0: всевышний не послал сынам исраила особое предписание без которого вера человека не может быть правильной и совершенной он велел уверовать в священный коран неспосланный божьему рабу и посланнику мухаммада мир ему и благословение аллаха Сынам Исраила было приказано уверовать в Коран и руководствоваться его предписаниями, а это обязывало их уверовать в самого пророка, мир ему и благословение Аллаха. А затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое должно было побудить их уверовать. О сыны Исраила! Коран подтверждает писания, которые были не спосланы вам. Он не опровергает и не отрицает их. И если это откровение схоже с вашими писаниями и не противоречит им, то что помешает вам уверовать? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, принес то, что приносили предыдущие божьи посланники, и вам полагается первыми уверовать в него и подтвердить его правдивость, поскольку вы обладаете писаниями и знанием. Помните о том, что священный Коран — подтверждает правдивость предыдущих Писаний. Следовательно, если вы откажетесь уверовать в Него, то отречетесь от Писаний, которые были неспосланы вам прежде. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес учение, которое проповедовали Муса, Иса и остальные пророки, и неверие в Него подразумевает неверие во все предыдущие Писания. В этих писаниях вы находите описание качеств пророка, мир ему и благословения Аллаха, который принес священный Коран, и предсказание о его пришествии. И если вы откажетесь уверовать в него, то отвергнете часть того, что было неспослано вам. А ведь неверие в часть откровения равносильно неверию во все откровение целиком». «Равно как и неверие в одного посланника, равносильно неверию во всех божьих посланников, миром и благословением Аллаха». После повеления обратиться в правую веру, Всевышний Аллах предостерег сынов Исраила от неверия. Им было запрещено становиться первыми, кто отказался уверовать в пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и Коран. Всевышний мог сказать «Не становитесь неверующими». Однако неспосланный Аллахом запрет является более выразительным, ибо если сыны Исраила первыми откажутся уверовать и поступят не так, как им было предписано, то они будут отвечать не только за свои прегрешения, но и за прегрешения тех, кто последовал по их стопам. Затем Аллах упомянул о факторе, который мог помешать им уверовать. Для этого Он запретил им отдавать предпочтение мирской жизни перед вечным счастьем в последней жизни, продавая Божьи знамения за ничтожную цену. Этой ничтожной ценой является высокое положение и всевозможные яства, которые люди боятся потерять, если уверуют в Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Они отдают предпочтение мирским удовольствиям и покупают их за Божьи знамения». После упоминания об этом Господь повелел сынам Исраила бояться одного Аллаха. Потому что богобоязненность и страх побуждают человека отдавать предпочтение вере в Божьи знамения перед ничтожными земными благами. Если же человек отдает предпочтение мирским удовольствиям, то это значит, что богобоязненность и страх уже покинули его сердце. Сура 2, аят 42. «Всевышний запретил сынам Исраила, смешивать истину с ложью и скрывать истину». Люди Писания и знатоки богословия обязаны отличать правду от лжи и обнародовать истину, чтобы праведники увереннее следовали прямым путем. Заблудшие вернулись на прямой путь, а упорствующие неверующие узнали истину и лишились возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Аллах разъяснил свои знамения и не неспослал ясные предписания, чтобы люди могли отличить истину от лжи и распознать дорогу грешников. И если богословы помогают им в этом, то они становятся преемниками божьих посланников – и верными наставниками своих народов. Но если они сознательно смешивают истину с ложью, не различая между ними, и скрывают истину, которая им хорошо известна и которую им велено разглашать, то они становятся глашатаями огненной преисподней, поскольку в вопросах религии люди всегда берут пример со своих богословов. Пусть же богословы сами выбирают, каким путем им следовать». Сура вторая,
1: аят сорок третий.
0: Совершайте намаз душой и телом, выплачивайте закят тем, кто имеет право на милостыню, и молитесь вместе с молящимися. И если вы уверуете в посланников Аллаха и Его знамения и станете совершать упомянутые праведные деяния, то сумеете объединить искреннее поклонение Господу Богу с добрым отношением к Его рабам, а поклонение в сердце — с поклонением телом и имуществом. Повеление кланяться вместе с кланяющимися подразумевает совершение групповых намазов. Из этого следует, что они являются обязательными и что поясные поклоны являются столпами намаза. Последний вывод следует из того, что Аллах назвал намаз поясным поклоном. И если часть обряда поклонения упоминается для обозначения целого обряда, то это значит, что упомянутая часть обряда является обязательной. Сура 2, аят 44. Разум, Акли, получил такое название потому, что благодаря нему творения могут приблизиться ко всему, что приносит им пользу, и отдалиться от всего, что причиняет им вред. Разум призывает человека первым совершать то, что он велит другим, и первым отказываться от того, что он запрещает другим. И если человек призывает окружающих творить добро, тогда как сам не делает этого, или если он предостерегает других от ослушания, тогда как сам грешит, то он является неразумным и невежественным, особенно если он поступает так сознательно. Такой человек — знает истину и не получит возможности оправдаться собственной неосведомленностью. Этот аят не послан о сынах Исраила, однако его смысл является общим и распространяется на всех людей. Всевышний сказал «О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете». Сура 61, аяты 2-3. Из этих откровений не следует, что если человек не выполняет предписания Аллаха, то он не должен призывать людей к одобряемому и удерживать их от предосудительного. Они лишь порицают тех, кто не выполняет эти обязательные предписания. Хорошо известно, что каждый обязан призывать к добру и удерживать от грехов не только окружающих, но и самого себя и если он не выполняет любое из этих предписаний, то не освобождается от обязанности выполнять второе. Выполняя оба предписания, человек достигает совершенства. Пренебрегая обоими предписаниями, он оказывается в полном убытке. Но если он выполняет одно предписание, но не выполняет другое, то он не достигает совершенства, но и не опускается на самое дно, а занимает промежуточное положение. Мудрость не спасла ни о подобных откровений в том, что сердца подсознательно отказываются повиноваться тем, чьи дела расходятся с их словами, и люди гораздо лучше берут пример с поступков проповедника, нежели с его голословных проповедей. Сура
1: 2, аяты 45-46
0: Аллах велел сынам Исраила в любых ситуациях обращаться за помощью к терпению во всех его проявлениях. Терпеливо воздерживаться от ослушания и стойко переносить тяготы предопределения, не сетуя на судьбу. Если человек старается терпеливо выполнять предписания Аллаха, то проявленное терпение помогает ему довести до конца любые дела. И если человек старается при любых обстоятельствах хранить терпение, то Аллах одаряет его необходимым терпением. Такую же поддержку оказывает намаз, являющийся мирилом веры удерживающий человека от мерзостей и предосудительных поступков, помогающий ему доводить до конца любые праведные дела. Намаз — довольно обременительное предписание, но только не для смиренных праведников, которые совершают его без особого труда. Их смирение и страх перед Аллахом, их надежда на обещанное вознаграждение побуждают их исправно совершать намаз, не испытывая от этого никакого стеснения в груди. Они молятся в надежде получить награду и спастись от наказания, в отличие от грешников, которые не обладают такими прекрасными качествами. Этих грешников ничто не побуждает совершать намаз, и поэтому молитва кажется им самой тяжкой и обременительной обязанностью. Что же касается смирения в намазе, хушу то под ним подразумевается неторопливое совершение молитвы, когда человек всей душой смиряется и унижается перед Всевышним Аллахом, подчеркивая свою слабость и беспомощность, укрепляя свою веру во встречу с Господом. Вот почему Всевышний Аллах сообщил, что смиренные праведники убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и сполна получат воздаяние за свои дела. Эти качества облегчают им выполнение религиозных обрядов и вселяют в них спокойствие во времени счастья, избавляют их от печали и отдаляют их от прегрешений. Они непременно насладятся вечным блаженством в высоких райских горницах. Но если человек не верит во встречу с Господом, то намаз становится для него тяжким бременем.